0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Space Link, un espacio de conversación sobre la tendencia al sector espacial mundial a través de, y como siempre, TXPlus.com. Soy Cristian Gallego y junto a Pablo Dóñez conversaremos en este programa sobre tecnología, innovación y de la economía del espacio. Además, retomaremos un tema pendiente que había dejado por ahí en alguno de los capítulos sobre el marco internacional para las actividades espaciales, sobre el principio y la libertad de la exploración y uso del espacio ultraterrestre. Y como siempre está la parte que todos esperan, ¿no? la presentación de Pablo Dueñas. Hola Pablo, cómo estás?
1: Hola Cristian. Eh, muy bien, aquí estoy. Eh, gracias por la por la presentación, como siempre y dar la bienvenida. Bien, gracias y dar la bienvenida también al público y a quienes siguen el programa Spacely, por siempre acá por txplus.com eh, y para ya eh, entrar en materia del tema del día de hoy. Hoy día va a ser un, eh, un tema mmm, no muy relacionado al tema de tecnología, del espacio, que estamos... Un poco con, más denso, comenzar? dices tú, ¿no? Es un poco más denso, pero es súper importante mm. que el público también tenga noción de lo que es el derecho espacial. Eh, y aquí entra a jugar un rol importante de los abogados espaciales. Eh, como ustedes podrán saber, como el News Space Economy es una idea transversal a muchas profesiones y también muchos oficios... Hoy día queremos eh, tomar el área de derecho espacial, así que por favor, estimados eh, auditores, eh, pongan atención porque es importante, va a ser con un, un café poco de en eso, la mano. Pero, sí, con un café de la mano, pero es muy importante que ustedes también eh, conozcan de este gran mundo del derecho espacial. Y, eh, y esto se refiere directamente a lo que son los tratados en el uso del espacio ultraterrestre. Los tratados, ojo, son parte también de las consecuencias de la carrera espacial. ...entre las grandes potencias durante la Guerra Fría y que también fue un tema de conversación en uno de los capítulos de Space Spacely. Eh, y esto se, también se originó porque en ese entonces eh, hubo un incremento de la carrera armamentista. El desarrollo de misiles, sistemas de propulsión, cohetería y otra tecnología que era desconocida en, en esa época... Entonces, a raíz de esta, de, 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 de esta gran generación de, de, de la carrera armamentista y del uso del espacio, fue un día, el 27 de enero de 1967, eh, se firmó el Tratado del Espacio que consagra el derecho espacial. Es decir, sobre los principios que deben regir las actividades de los, de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. ¿ya?
0: Exacto. Sí, eso es lo habíamos visto, lo hemos tocado Christian, en algunos nuestros capítulos.
1: Sí, imagínate, Cristian, eh, que ya desde ese año, estamos hablando de la década del 60, eh, próximo al 70, ya se estaban eh, elaborando las reglas para cuidar de definir actividades sustentables en la Luna, por ejemplo, que mm -hmm. ahora también son aplicables a cuerpos celestes como el planeta Marte. Bueno, para continuar, este tratado fue firmado en ese entonces eh, por el embajador de la ex Unión Soviética, el de Reino Unido, Estados Unidos, también el secretario de ese mismo país. Y, y, y esto, eh, eh, lo, quiero solamente leer, leer textual, eh, solo el primer artículo, son muchos artículos, pero el primero eh, se los voy a leer porque aquí ustedes van a, van a comprender muchas cosas de lo que está ocurriendo ahora con la carrera espacial, SpaceX, Vision Galactic, o ir a explorar el planeta Marte, o estas sonda de Saki-16, etc. Mira, acá dice, el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración a todos los estados sin discriminación alguna. En condiciones de igualdad y de conformidad con el derecho internacional. Y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. Mira tú. Mira. Sí. O sea, este, este artículo asegura que todas las naciones pueden utilizar el espacio como un medio para lograr algo o hacer algo. Pero ese Ajá. algo eh, podría ser perfectamente desarrollo de soluciones tecnológicas, investigación, exploración, inclusive la explotación la de recursos. Pero sin realizar actividades militares o que podrían generar daño o lesiones en las personas es decir, con fines pacíficos ¿ya? Eh, así que, ¿Te, puedo, eh, te puedo hacer es, un comentario con sí, respecto sí, hasta supuesto. que se me olvide
0: sí. ¿Te acuerdas que habíamos conversado en unos capítulos atrás sobre el Sputnik? que eh, el Sputnik. fue lanzado fue el primer satélite que fue lanzado en 1957 pero meses antes tres o cuatro meses antes del lanzamiento del Sputnik la Unión Soviética ya estaba probando con los misiles balísticos que tenían alcance Mira. intercontinental. Entonces es sumamente importante todo lo que tú estás leyendo con respecto al uso pacífico del, del espacio extraterrestre. ¿eh? Del es espacio. como un, átomo, un sí. dato Un dato sí. paso.
1: Sí, así que eh, eso es parte también de, de las causas que finalmente convergieron a, a realizar sola, a, no solamente a este tratado, hay cuatro tratados más, pero no lo vamos a leer todos. Sí. Es solamente bueno. dar un, eh, un contexto general de... De cuál es la importancia de la aplicación de cada tratado. Ahora, la, eh, el otro destacable también que queremos eh, compartir es que el, el, el tratado establece que la Luna y otros cuerpos celestes estarán abiertos a la investigación científica y los estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dicha actividad, ¿ya?, eh, ahora, las personas que nos están escuchando en estos momentos se preguntarán cuál es el vínculo o relación que tiene eh, estos tratados con el New Space eh, y el auge de la industria espacial, que busca expandir tanto su negocio en el espacio como en la tierra. Pero le tengo al, al público acá muy buenas noticias porque Cristian Gallegos mm. le contará a continuación algunos detalles.
0: Me la, me la dejas ahí dando te la, sí, la sí. Mira, fíjate, lo hemos conversado en varias oportunidades nosotros ya, y parte de los temas que hemos tratado en nuestro programa. Para recordar, ¿te acuerdas? Hablamos de astrominería, de lanzamiento de las nuevas misiones, como la que analizamos de Psyche 16, a este asteroide de un, de un núcleo planetesimal, y los nuevos diseños. Esto parece que nos lo abordamos muy, muy, muy a fondo, sobre los diseños de los sistemas de lanzamiento, la SpaceX y todos estos tipos de de empresas con lanzadores nuevos que han abaratado los costos. Incluso el, el, lo que sí hablamos del turismo espacial. Eh, ¿Te acuerdas? con Lo, lo tocamos sí. con Star Wine, me parece que lo, lo vimos ese tema. Sí, sí,
1: lo, lo, lo vinculamos también a esa industria.
0: Sí, pues son hechos y actividades que tienen como objetivo realizar negocios con fines pacíficos. Claramente son pacíficos. Sin embargo, aquí viene lo complejo, fíjate. Existen países que no se sí. han suscrito a estos tratados. Y además, y lo más eh, delicado todo es que son potencias esp espaciales. Que efectúan actividades sin avisar y o solicitar permisos correspondientes. Además, no tienen conocimiento de sus intenciones. Nosotros no sabemos que, para qué realmente están utilizando el, el espacio ultraterrestre porque no tienen la obligación tampoco de informar. Y ¿Sí? si dentro de sus proyectos incluyen armas u otros sistemas te tecnológicos de, relacionados con el armamentismo. ¿Por qué son Mira. necesarios todos estos permisos o notificaciones? Bueno, un poco la temática de lo que habíamos abordado. Es debido que ¿Sí? se deben adoptar las medidas de resguardo para no generar impactos negativos. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, causar un accidente de colisión de satélite. Eh, hay hay un, dos minutitos más, vamos a tocar sobre ese tema. Viajar yeah, a la perfecto. luna o Marte para ap ap apropiarse de ello. Pues imagínate que llega alguien, coloque su bandera, de esto también lo hablamos. Coloque su bandera, no, esto es mío, nadie más puede. No, no eso tampoco está... Oye,
1: hay, está hay, hay, hay un chileno, ¿visten que, que en algún momento dijo la luna es mía? O yo compré la luna. En la
0: década del 60. ¿Cierto? Pero, no, no sé si es mito urbano. No, lo vamos, no a sé, pero que fue, que no vamos a averiguar. No sé, pero
1: fue igual, hace un tiempo no, no, no me acuerdo, pero sí... Tengo noción de que algún chileno dijo: No, la luna sí, eh, yo la compré. Creo que lo
0: bastante notario, pero eso lo vamos a averiguar, porque parece que es un ojo, Así no, que no ojo
1: también sé. a que, ojo Cristian, aquellos románticos cuando dicen: Oye, te quiero regalar la luna, <risa> o la luna <risa> es tuya. <risa> ojo con eso. No, no le chico, crean, y... no le crean. No crean. Por favor.
0: <risa> o oh, bueno, siguiendo con el tema ya del comentario de Pablo el tema de sentar bases militares en la Luna También se, incluso es más hace, en la década en la década del 60, 60 si no mal recuerdo eh, la Unión Soviética tenía un proyecto de lanzar un, no, Estados Unidos tenía el proyecto de lanzar un armamento nuclear a la Luna para demostrar que ellos podían alcanzar antes de, bueno son puras locuras mira, aquí te voy a nombrar sobre el ejemplo sobre el tema de los satélites, que el accidente o colisiones, o posibles colisiones mira, fíjate en 2019 ¿Sí? los datos orbitales mostraron que la probabilidad de colisión entre satélites de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y SpaceX, me parece que eran con Stalin, eran eso, esa constelación de satélites. Se, se estaba volviendo preocupantemente alta el tema de, de colisionar en órbita. Y mira mira cómo son las cosas. La ESA envió un correo electrónico a SpaceX sobre el asunto. ¿Sí? Eso es lo que la normativa Perfecto. tal es eso, para comunicarte tú, para hacer todo este tipo, tipo de cambio de, de información. Uh -huh. No dicen nada la, la, la reglamentación, simplemente entre empresas se comunican con correo electrónico. Imagínate lo delicado que. Y como no existe tráfico, reglas de tráfico espacial que obliguen a los operadores a mover satélite cuando existen riesgos de colisión, y eh, SpaceX tampoco le dijo, oye sí, ¿no? Dijo que ellos no iban a mover su satélite. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ESA? Reaccionó y realizó la maniobra para evitar la colisión y así mitigar en conjunto todo lo que podía ocurrir. Ahora... Perfecto. Uno puede decir, pero ¿por qué no lo hace SpaceX? ¿Por qué no tiene la obligación? Y ¿por qué lo hizo la ESA? Y ¿por qué no lo hizo SpaceX siendo una empresa privada? Y esto tiene que ver con los costos que están asociados, ya. Por ejemplo, uno de los pocos costos que tú puedes averiguar para al, al momento de movilizar un satélite, que es la, eh, es la reducción de la vida útil dinámica que tiene el satélite de partida. Imagínate, mira, aquí tengo tres puntitos. Ya. Las horas que Perfecto. debes tener tú en gente monitoreando el cielo y calculando los riesgos de colisiones, ya. Eso es uno, imagínate, ahí aumenta los costos. El combustible que se debe utilizar, que no está planificado hacerlo, que tiene que ver con la vida útil dinámica, lo que conversamos. Y los datos esenciales, y esto es lo que uno no, no para, no, 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 no le da el sentido, pero fíjate, tiene mucho sentido este tema. Los esenciales datos científicos que se pierden por apagar instrumentos, porque tú cuando haces corrección de órbita tienes que hacer eh, tienes que hacer el shutdown de los equipos para de los hacer estas sistemas, correcciones. De Entonces, perfecto, por eso es complejo. Por, no, no es tan fácil decir ya vamos a hacer la corrección orbital. No, para oh. eso. Bueno, volvamos a los tratados. Ya, eh, actualmente existen cinco tratados fundamentales del espacio. Lo voy a nombrar rapidito porque eso, igual es fome esta información. <risa> Lo cierto, pero vamos a <risa> otro programa más 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 o menos. El primero, el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del, del espacio ultraterrestre, incluso la luna y cuerpo celeste, eso es lo que tú mencionabas al principio. Fíjate, sí, este es el dato, el dato rosa, de 195 países, que desde el 2011 me parece el último país que se incorporó al mundo fue de Sudán, Sudán del Sur, solamente 105 lo han ratificado. Acuerdo sobre el salvamiento y de devolución de astronautas, claro, si se cae un astronauta aquí en se tiene que hacer cargo de, de ese Exacto. pobre cristiano. Sí. Y la restitución de objetos lanzados al espacio terrestre, solamente lo han ratificado 95, eh, 95, perdón, 95 países. Países, claro. Existe un convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objeto objetos espaciales esta tiene que ver con la responsabilidad imagínate que se nos caiga un satélite sí. encima de, del patio de tu casa oye,
1: págame el auto, págame... Claro. ¿Quién, ¿quién se hace claro. igual? Y no, y no y el tema del seguro no por un seguro de incendio seguro de, pues, del auto, todo tipo de seguro claro, y en pues, ninguna parte de la cláusula del contrato del seguro dice elementos de espacio o basura espacial por horas del uh -huh. señor
0: dicen algunos por ahí son cuatro estados que han ratificado ese tema eh, yeah. el otro, está el otro convenio que registro de objetos lanzados al ah, espacio ultraterrestre 63 yeah. estados solamente lo han ratificado y el último, uh -huh. para hacer la cortita, regir las actividades uh -huh. de los estados de la Luna y otros cuerpos
1: celestes, solamente 17
0: de 195. Diecisiete. ¿Ya? Yeah. Ese es el que te puedo mencionar yo. Sí, oye, y
1: estos cinco tratados que también eh, tú comentaste tienen un fin común que ya lo hemos conversado en el principio del programa que es regular el uso del espacio con fines pacíficos. Y a propósito de los primeros días de noviembre eh, estuvimos participando eh, con, eh, con, con UNOSA, eh, ANEP y el Sistema Nacional Satelital en un taller de práctica en la que eh, bueno, agradecemos la, la invitación extendida por aquellas entidades y eh, nosotros ahí tuvimos eh, la oportunidad de comprender casos prácticos eh, por ejemplo, eh, el caso de, de enviar una sonda Júpiter, un caso muy, 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 muy reactivo, y que justamente uno de esos sistemas fallaba eh, y la sonda colisiona con, con, con ese planeta y, y contamina la superficie. O con, con unas lunas de Júpiter, no con Júpiter, con la una de las lunas de Júpiter y contamina parte de la superficie. Eh, y otro caso también es muy similar: que esta misma sonda regresaba y, y al momento de, de regresar a la Tierra sufría un desperfecto y colisiona con, con un edificio generando un daño estructural. Entonces, lo que dices tú, súper concreto y cierto, ¿quién asume los costos que el Estado se hace responsable, habiendo no suscrito estos tratados? Y, y si este Estado eh, también eh, no ha firmado ningún, ningún tipo de, de tratado, eh, ¿quién asume la responsabilidad? Bueno, alguna de estas respuestas y posibles soluciones, porque no somos expertos en derecho espacial, las intentaremos de guiar el regreso... De, de esta canción, así que esto lo dejamos con eh, This Could Be Heaven for Everyone de Queen en Spacely por texplus.com Ya
0: regresamos con nuestro segundo bloque de conversación del programa Spacely por texplus.com Y para quienes se están integrando, el día de hoy estamos hablando de un tema muy aburrido, me parece, sobre los acuerdos <risas> internacionales de luz del espacio terrestre. Aburrido, pero no, son esenciales, ojo, ojo con eso, hagamos ¿Sí? la salvedad de las cosas. Y mira, y fíjate, uno de mis gustos eh, personales, eh, uno de los más llamativos tiene que ver con la protección planetaria. Es ¿Sí? no súper ¿Sí? denso este tema, así que voy a mencionar solamente en términos generales lo que es la, eh, la protección planetaria. O Sastre sea, le decía unas categorías de protección planetaria, fíjate Pablo, para establecer el ¿Sí? tipo de ¿Sí? misiones que se pueden efectuar y proteger los cuerpos celestes de la contaminación, tanto de ida como de vuelta. ¿ya? Para, uh -huh. Y estos van desde el nivel 1 al nivel 5. Y entre medio hay unas Perfecto. clasificaciones, medias técnicas que van con el 2 plus y el 5 con o sin restricciones. Pero, ¿para qué diablos es este tema? Significa que hay determinados objetivos enfocados en la protección de contaminación planetaria, ya conforme a las misiones que se realizan en los cuerpos celestes. Eso es lo, lo básico, lo medular de esta, de esta planificación, de esta, de esta protección planetaria. Y perfecto. perfecto. A, y, claro, y a cuál es el cuerpo celeste también, no puede ser todos. Donde existe, y aquí quiero que coloquen atención, porque esto es, una, es la clave de, de la protección planetaria. Y dice así: donde existe un interés científico significativo relacionado con el proceso de evolución química y del origen de la vida. ¿Se dan cuenta? Ese, ese es el tema que eso es lo que se busca proteger para que en algunas futuras exploraciones no haya contaminación cruzada de elementos biológicos o, o de otro tipo de, desde la Tierra hacia esos cuerpos celestes y, y al revés también. Esta, estas, existen estas cinco misiones que mencionaban eh, que están definidas conforme a ciertos planetas o ciertos cuerpos celestes. Por ejemplo, en la categor, en categoría 1 yo estoy leyendo aquí a la izquierda porque tengo mi teleprompter en este otro lado están, ya, te voy a nomás. Están, mencionados, están aquí se encuentran los siguientes cuerpos celestes el Sol, Mercurio y la Luna de Io ¿ya? en la categoría 2 están casi todos casi todos los cuerpos celestes exceptuando Io, que ya se mencionó Europa por tener mares de, y aguas eh, Titán y Encelado y todos los demás incluso eh, incluyen acá los objetos del citron de Kuiper lo que están fuera del sistema... El cinturón de Kuiper lo, lo vimos alguna vez, es un cinturón de asteroides que están por fuera del, del sistema eh, solar. En la categoría 3 está Marte, Europa y Encelado. La categoría 4, Marte, Europa y Encelado nuevamente, pero esta es para las zonas de entrada y módulo de aterrizaje. O sea, esta categoría 4 de protección está dedicada al, al, al ingreso a esos planetas o a esos cuerpos celestes. Y hasta llegamos a la categoría 5, que tiene restricciones que, que. Mira, lo voy a leer, lo voy a leer porque esto es importante. Ya, perfecto. De, categoría 5, sin restricciones, tiene que ver con muestras de lugares considerados para la opinión científica que no tienen formas de vidas indígenas, o sea, del lugar. Ya, y en la categoría con restricciones, que es la 5 también, muestras de lugares considerados por la opinión científica que pueden tener formas de vidas indígenas, incluyen. La prohibición absoluta del impacto destructivo al entorno. Uno. Contención de todos los hardware devueltos por contacto directo con el cuerpo objetivo. Dos. Y contención de cualquier muestra no esterilizada de vuelta a la tierra. O sea, con eso tú evitás todo tipo de contaminación. Imagínate, yo pensando. Eh, en la Antártica hace poco pudieron revivir un, una bacteria, no, un gusano fue, un gusano, que llevaba 5.000 años eh, congelada en las capas de hielo. Imagínate que ocurra lo mismo en, en estos cuerpos celestes. Imagínate la contaminación si se ve eh, favorecida por las condiciones terrestres. Y aquí generamos una epidemia o una pandemia en general. Es por eso son estos niveles de, o categorías de, de protección. Y volviendo a algunos de los datos o casos que mencionó Pablo, y estos son un poco más, más accesibles de entender. Son más, más vamos, a la, vamos
1: a la práctica. A
0: la práctica, claro. A la práctica, eh, de para
1: que... Para que los sí. lo vinculos lo Oye, a propósito, disculpa que te interrumpa, ojalá ya, que no ya. haya ningún abogado de derecho espacial que no esté escuchando si el tema no, no es aburrido, no es denso. Si, no, no es, eh, de eso, pero... no es denso. No que para que, si en algún momento un abogado de derecho espacial esté viendo el programa y entienda que, sí. que el. Bueno, algo el, lo el, tocamos con... también. Si sí, estamos incluyendo todo. Es súper importante. Ya, Cristian, sigamos.
0: Ya. A ver, volviendo a los, los casos que mencionaste tú: a aquella sobre la razón de que regresa a la atmósfera y por fallas de navegación colisiona con un edificio en el extremo caso que ocurre eso según los tratados, el responsable sería el estadio que la construyó, no es menor ellos serían cargo yeah. de todo este tema diseñó o promocionó esta misión entonces son, toma todo eso todo ese, ese ámbito que es transversal a lo que son las misiones es decir, aquellos organismos que tuvieron uh -huh. participación directa o indirecta y quienes asumirán las responsabilidades o sea, aquí no es solamente el lanzador por ejemplo, SpaceX lanzó un, una nave de, chilena y esta nave o un satélite se estrelló en una finca argentina y mató 50 vacas. ¿Quién se hace responsable de yeah. esos costos? Ahí Exacto. está claramente uh -huh. establecido. Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasa con las soluciones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué nos podrías
1: contar de eso, Álvaro? A ver si que nos puedes ilustrar ya perfecto ahí también todo doy tiempo para que te recuperes eh, mucho tema <risa> conversación el tiempo también es poco pero el tema es fascinante entretenido y volviendo ya a lo que son los casos de el caso expuesto de que llega esta sonda de con muestras y chocar o colisionar con, con un edificio y generaría daño daños lesiones también puede quedar a lesionar a las personas sí es, eh, mira en estos casos que son bien complejos mira se podría llegar a una solución Mediante algunas herramientas, eh, por ejemplo, establecer algún mecanismo de solución de controversia entre los actores que lideran estas misiones, eh, y otra que se utilizaría, eh, digamos, en el, eh, en, en el contexto de cuando hay estados comprometidos, sería, mira tú, en la Corte Internacional eh, de Justicia. ¿Ya? También es parte de los mecanismos que podrían llegar a un acuerdo. Medidas de arbitraje, eh, mediaciones, en la que también eh, confluyen también los representantes de los estados. Y que de alguna manera u otra eh, deben, definirse, deben definirse y también eh, dictar eh, compensaciones, porque eh, como tú muy bien lo mencionaste, hay que establecer, eh, eh, el, digamos, la, la compensación ante daño físico y también y esto mm. también es súper anecdó no, anecdótico. pero Mira, daños físicos y morales también. Y moral, o sea, sí. moralmente tú generaste un daño eh, eh, al país o a, a la persona eh, indirecta o directamente. También tiene también un, un costo. Bien, si bien esto es solamente una guía que, si explicamos este caso, que buscamos solucionar eh, esta problemática, pero eh, sin embargo en el mundo existen organismos como la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, la UNOSA, también eh, eh, la Fundación eh, Secure World Foundation y otras agencias que buscan capacitar y preparar a los estados en estas materias. Así que, eh, si bien existe eh, el interés y también la, la buena disposición de los estados, siempre y cuando se hayan suscrito a estos tratados. Oye, Pablo, eh, mira,
0: discúlpame, así... disculpa que te inter... o sea, de... me acabo de acordar de los últimos minutos que nos quedan, me acabo de acordar ¿Sí? de un fenómeno, no un fenómeno, es un... un un elemento que tenían considerar las misiones rusas dentro del equipo que tenían los rusos ¿Ya? para justamente hablando de todo este tema donde de repente tú no sabes dónde vas a caer, o sea, está planificado pero muchas veces por algún problema de, de navegación caes en otro lugar. entonces los rusos, el, ellos aterrizaban en la estepa siberiana y, y uno de los, de los problemas que tuvieron una de estas tripulaciones que justamente fueron desviadas de su curso normal se encontraron con osos y lobos. ¿Ya? Entonces estuvieron a punto ¿Ya? de morir los estos tipos.
1: Estuvieron ahí dentro,
0: expuestos. De, claro, y dentro de la fauna, un tema, me ¿Ya? acabo de acordar. La fauna, la, claro, tú no sabes nada. Sí, acá. pero la
1: fauna hay, el, claro. Uh -huh.
0: Dentro de su equipo de sobrevivencia llevan un hacha y una escopeta. Mira,
1: es válido. Eso, o sea, es válido, es válido, es válido. Claro, eso es que me quería, No, pero un dato, super, es, es un dato es un dato, es un dato anecdótico, pero sí eh, eh, también da Cuenta de la realidad que se vive en caso de que alguna tripulación eh, pueda eh, eh, tener algún encuentro con la fauna, no solamente aquí en la tierra, ojo, por eso está el tratado de cuidado de astronautas. Si van a la luna o van a Marte, también se encuentren con algo, con algo que no sea eh, que, no, que no estén acostumbrados, eh, si, y la, si la, si la nacionalidad se encuentran con vida tienen, en esos claro. lugares. Claro, y, y ahí independiente de las naciones pueden ir eh, los norteamericanos, los rusos, los ucranianos, etcétera. Pero estos, estos, estos tratados buscan eso, cooperación internacional y colaboración en caso de, de, de situaciones extremas como la que tú contaste. Sí. Eh, así que, bueno, ese fue el, el tema que queríamos compartir con ustedes. Yo sé que el tiempo se nos agota rápidamente. Eh, esperamos que este tema haya, si bien es denso porque es mucho tema tratado, es súper importante que lo sepan. Eh, bueno, y llegó la hora de despedirnos Cristian, eh, ha sido un placer compartir con ustedes, lamentablemente nos veremos en el próximo capítulo para seguir conversando sobre la actualidad del New Space, y los dejamos con la siguiente canción, ¿eh? esto es Movie con We Are Made Of Stars gracias por acompañarnos y nos veremos pronto hasta luego,
0: de aquí estén bien